0: CIBL au cœur de la musique.
1: Animatrice de l'émission au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Alors, ce soir, ça me fait plaisir de vous accueillir sous ce froid hivernal bientôt. Écoutez, euh, on, je pense qu'on est tous un peu dans le confort de notre foyer. Et aujourd'hui, on va aborder un thème, un beau thème, un thème qui s'intitule « L'arrivée du premier bébé ». Et oui, quelle belle aventure qui attend les gens, les, en fait, les familles, les couples qui vont accueillir leur premier bébé sous peu. Euh, c'est un moment rempli de surprises. Et puis ce soir aussi, on a une invitée toute spéciale. On a la chance d'accueillir d'ici quelques minutes, Dr. Michel Aboukalil, médecin de famille à la clinique Praxis, qui est spécialisée en suivi de grossesse. C'est-tu beau, ça? Elle a également travaillé pendant cinq années en salle d'accouchement à la Cité de la Santé. Donc, on elle va pouvoir répondre, en fait, à, à nos questions. Et puis, euh, au menu, ce soir, on a deux parties. La première partie, c'est des petits conseils qui pourront vous être utiles là, pendant la grossesse et après l'accouchement. Um, et naturellement, euh, on va faire un petit peu... Euh, un, un, un tour, une grande vue, une grande observation là, de petits conseils là, qui peuvent être utiles là, quand on sait qu'on attend un bébé ou qu'on on, on vient d'apprendre qu'on est enceinte. Alors, pour tous ceux qui désirent, tous celles, parce qu'il n'y a pas d'homme qui accouche, alors pas pour tous ceux, mais pour tous celles qui désirent tomber enceinte, je vous souhaite la meilleure des chances. Et puis, vous savez que la méditation, la visualisation sont des, des, des moyens pour y arriver. En fait, ceux qui y croient, là, à la méditation et à la visualisation. Alors, mesdames, pas de pression. Prenez soin de vous et vous allez voir tout votre arrivée à point. Alors, l'univers va vous envoyer un beau petit bébé. Sachez aussi que euh, dans le cadre de l'émission, naturellement, les questions vont être posées, mais ça va être d'un ordre de grandeur où est-ce qu'on va euh, pas être dans le trop, trop spécifique. Et dans le fond, parce que chaque grossesse est unique, puis euh, naturellement, il y a des généralités, euh, mais parfois aussi, il faut mieux questionner son médecin, euh, qui est le médecin de famille euh, de la future maman. Et puis, naturellement, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, écoutez votre intuition, puis n'hésitez pas à appeler, là, dites-vous pas, je remets ça dans deux, trois jours, s'il y a quelque chose, là, que vous ressentez, là, que, qui n'est pas comme d'habitude, n'hésitez pas. À appeler votre médecin. Et puis, naturellement, euh, je vous dis, c'est très important de suivre les recommandations de votre médecin euh, et de, d'aller à tous les rendez-vous qui vous sont euh, donnés, parce qu'il ne faut pas minimiser ça. Il faut prendre au sérieux les grossesses. Et puis, naturellement, si on veut aussi minimiser les probabilités d'avoir des complications. Alors, aussi, euh, dans le fond, euh, ce, que, ce qui, est, qui est intéressant aussi à... Euh, à, à noter que c'est euh, aujourd'hui dans le cadre du travail, euh, peu importe le nombre de rendez-vous, euh, les, euh, les avantages euh, nous permettent de quitter le travail à maintes reprises pour, euh, dans le fond, euh, à, aller au suivi de grossesse. Et puis, euh, les responsabilités parentales commencent dès le début que le bébé se forme dans le ventre. Donc, lorsqu'on devient... Euh, qu'on apprend qu'on est enceinte, euh, naturellement, on va en parler tantôt, euh, la consommation d'alcool et toutes les choses qu'il faut euh, f- faire pour éviter des complications. Euh, c'est, on commence à être parent dès les premiers jours où on sait qu'on est enceinte. Alors, et aussi, quand on devient parent, on revoit nos priorités, on relève des nouveaux défis, puis eh bien, il y a une nouvelle vie qui est remplie de milliers un questionnements, puis d'émotions. Euh, alors, euh, écoutez, ça fait partie euh, du lot. Puis pour les futures mamans, euh, je sais qu'il y a des mamans aussi qui, euh, qui sont super heureuses de tomber enceinte, mais vient aussi dans, des fois dans les premiers jours ou dans les premières semaines un niveau d'anxiété euh, qui est élevé, soit par rapport à leur situation, leurs conditions médicales, soit à la pression des gens de l'entourage ou de la société, ou l'idée de penser à la conciliation travail-famille et tout. Écoutez, un jour à la fois, et puis... Tout le monde réussit, tout le monde fait de son mieux, tous les parents font de leur mieux. Puis, euh, mettez-vous pas une pression euh, de la part des autres, ni à vous-même, et puis accueillez cet enfant-là en toute sérénité. Puis, euh, je sais aussi que des fois, les couples, euh, ils, ils, ont, ils vivent un certain stress, ils ont leur lot d'inquiétude parce qu'ils font face à l'inconnu. Et euh, après ma barre, ben c'est pas mauvais aussi d'avoir un certain niveau de conscience, puis de, de, de savoir qu'il y a des responsabilités qui vont venir. Alors ça, c'est d'être, tu sais, être deux pas en avant. Mais euh, on est loin du temps des filles de Caleb, là, où est-ce que les parents se questionnaient pas trop tant que ça, là. Dans le fond, il y avait pas de stress et on, on tombe enceinte et on accouche. Donc, euh, je pense que la société euh, s'en met un petit peu trop sur les épaules. Alors, euh, mesdames, euh, c'est ça, si vous désirez euh, avoir fondé une famille, euh, il ne faut pas prendre le lot ou les peurs des autres personnes. Il faut juste accueillir ce moment-là, puis vivre, parce que ça arrive qu'une fois, euh, en fait, je veux dire, quand vous allez accoucher, là, où vous tombez enceinte, ça, ça, vous portez le bébé, et puis ensuite vous accouchez. Donc, profitez de cette belle grossesse-là. Puis après ça, ben je vous en souhaite plusieurs, et puis euh, ne vous en faites pas, tout va bien aller. Naturellement, euh, aussi, ce que je voulais faire aussi, euh, le pont avec le fait que euh, des fois, les parents, ils se disent, euh, est-ce que je vais être à la hauteur et tout ça? Puis je me dis, écoutez, dans ma vie, j'ai jamais rencontré un parent qui désirait être un mauvais parent. Alors, naturellement, chaque parent fait de son mieux. Tous les parents veulent être de bons parents. C'est juste que je dois avouer que certains parents ne partent pas avec le même coffre à outils puisqu'ils ont vécu leur bagage, en fait, du, du passé ou l'éducation qu'ils ont, ont reçue est différente euh, comparativement à d'autres. Mais euh, vous savez, des fois, ça, 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 on relève les défis d'une, d'une certaine façon et puis on fait de notre mieux quand on est parent, puis c'est merveilleux. C'est une belle, belle, belle aventure. Il faut regarder vers l'avant, se faire confiance. Un point, c'est tout. Et puis, euh, moi, je sais, je me rappelle quand quand, je suis, quand j'ai appris que j'étais tombée enceinte, je, en fait, que je suis tombée enceinte, j'étais super heureuse, mon conjoint aussi. Puis là, je me suis acheté 12 mille livres euh, pour lire, et puis, ben finalement, on dit toujours il n'y a pas de mode d'emploi à être parent, et puis c'est donc vrai. Alors, on a beau avoir lu, 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 et puis quand on arrive dans l'action, bien, des fois, on se questionne, et puis c'est tout à fait normal de se questionner. On a des gens de notre entourage qu'on peut appeler pour savoir est-ce que ça, ça se passe comme ça, ça Devrais, est-ce que ça devrait se passer de cette façon? Et puis, on a quand même des ressources et des professionnels aussi qui peuvent nous aider si notre entourage n'est euh, euh, pas disponible ou euh, que c'est un petit peu plus compliqué que, que prévu. Alors, et puis, naturellement, euh, moi, je vous dirais d'entrée de jeu, je vois de plus en plus de, de mamans, de jeunes mamans des fois qui, euh, qui répondent je l'ai vu quelques fois sous mes yeux là, qui répondent aux, aux parents qui veulent bienveillants, qui veulent donner des conseils aux futures mamans euh, et puis là je vois ces jeunes dames ça peut être aussi plus vieilles là, c'est pas grave, mais je veux dire qui sont plus ou moins ouvertes aux conseils des autres je vois comme une espèce de fermeture alors qu'on devrait être ouvert quand les gens nous partagent des choses de les accueillir parce que Dans votre entourage, les gens vont vous donner... Mille et un conseils, en particulier la mère et la, la mère de la future maman, c'est tout à fait normal. L'intention est toujours bonne. L'intention est toujours pure. Et pourquoi pas écouter et remercier cette personne qui veut nous aider et nous donner Mille et un conseils. Donc, euh, et vous allez, tout au long de votre grossesse, là, les gens vont vous parler de leur expérience, de leur haut et de leur bas. Euh, des fois, on retient aussi, ah oui, je me rappelle, une amie me parlait de ça il y a deux, trois mois. Je vis la même chose, telle chose. Je me souviens, moi, ma fille, elle avait des croupes. Là, c'est, un, c'est en fait un hoquet. Là, là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis euh, je dis, c'est, 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 ça ne semble pas être un hoquet. Est-ce qu'elle respire bien? Et finalement, euh, j'ai appelé ma soeur qui, m'a, qui a répondu dans le fond à ma question qui a dit oui, oui, ça peut arriver. Donc, euh, je n'étais plus trop inquiète. Là, mais euh, des fois, c'est des petites choses comme ça. On veut juste avoir euh, plus d'informations parce qu'on n'est pas tous euh, des spécialistes ou des médecins en, 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 pour, pour accoucher ou euh, en médecin de famille, en fait. Et puis, euh, naturellement, il faut vous fait, vous faites confiance. Puis quand les gens vous donnent conseils, comme je vous dis, soyez à l'écoute vraiment, vraiment. Et puis, des fois, les gens nous racontent des faits cocasses, puis c'est des anecdotes, et c'est toujours intéressant de les entendre. Alors, aussi, euh, je voudrais dire que... Euh, messieurs ou mesdames, parce qu'on a des couples euh, de femmes et on a des couples hommes-femmes. Et puis, euh, je peux vous dire que, dans le fond, la grossesse peut amener des changements hormonaux. Et puis, ça crée des fois des petites montagnes russes d'émotions euh, chez certaines femmes enceintes, pas tous. Donc, je pense que c'est important de le savoir. Euh, de, des fois, une hypersensibilité, là, des fois, euh, c'est ça. Et puis... Euh, Il y a des mamans aussi qui ont des... euh, On appelle ça en anglais des cravings. Le le mot, ça pourrait être une fringale, mais je dirais une fringale euh, grande, 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 où est-ce qu'elles veulent manger à tout prix un aliment, un type d'aliment. Des fois, puis moi, j'ai entendu toutes sortes de choses, des cornichons, euh, j'ai entendu des gâteaux, du Saint-Hubert. C'est pas parce que je veux faire une publicité Saint-Hubert, mais il y a (rire) a toutes sortes de goûts bizarres. Pas bizarre que Saint-Hubert est bizarre, mais je veux dire, euh, c'est la poutine, c'est un un aliment ou... Un des cornichons. Ou, alors, c'est, c'est toujours cocasse, toujours très drôle, là, mais c'est ça. Puis, en fait, avant de, d'accueillir docteur Abou Khalil, je voudrais juste vous dire aussi, chère maman, que si vous tombez enceinte, prévoyez qu'à la date de votre accouchement, là, reculez deux, trois semaines en avance, euh, à l'avance, et puis préparer votre valise d'accouchement. Parce que le jour où ça arrive, et des fois, ça peut arriver, là, dans mon cas, moi, j'ai perdu les os à la maison. Et puis, euh, j'étais bien contente que mes valises étaient prêtes depuis un bon bout de temps. Et puis, euh, alors, on quitte vers l'hôpital en toute sécurité, sans stress. Alors, c'est pas le temps de faire les bagages <rire> lorsque, euh, en fait, euh, qu'on crève les os ou que les contractions deviennent plus rapprochées. Alors, euh, c'est le fait de faire les bagages, comme je vous dis, c'est de vous rendre en toute sécurité, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe de plus important ou de plus rapide, et puis qu'il faut accoucher un petit peu plus rapidement. Dans ce cas-là, on peut peut faire appel au 911. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui se rendent vers les hôpitaux, et de plus en plus, on a des mamans qui se présentent pour aller vers les maisons des naissances parce qu'elles sont accouchées avec des sages-femmes. Alors, dans les deux cas, pourquoi pas. Puis, alors c'est ça... Avant d'aller en pause musique, euh, je vous dirais encore une fois qu'aujourd'hui, on accueille docteur Michel Abou Khalil et on lui réserve les explications euh, reliées à tout ce qui est avant, les cours prénataux et tout ce qui est après. Donc, euh, alors, euh, après l'accouchement. Et puis, euh, ça va nous faire plaisir de faire appel à son expertise et elle pourra répondre à nos questions euh, d'ici quelques minutes. On s'en va en chanson?
2: Bleu, comme sous mes yeux comme la mer qui veille qui va bleu comme les nuits des amoureux quand les corps s'éveillent tout bas bleu comme partir sans dire adieu comme un secret sans aveu qui s'éteint en silence bleu comme si la vie était un jeu comme l'espoir délicieux d'une dernière chance Mais au bout du compte Une seule vraiment compte C'est la couleur de l'amour C'est eh, 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 la couleur euh, rouge Comme de lèvres qui bougent Comme de fièvres qui brûlent Et qui éclatent euh, Rouge comme des danses en Comme des gestes qui hurlent Et qui euh, Rouge comme les mots qui s'affirment qui dégouline, comme on te la colère, rouge, comme les coups qui s'impriment, comme les larmes qui se dessinent, quand tout va de travers. Mais fille, enfin, de toutes les couleurs, même dans le noir, je les connais par cœur, mais au bout du compte, une seule, vraiment, compte, c'est la couleur de l'amour, c'est eh, 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 la couleur vert. R comme tout ce qui pousse en terre Air comme un homme qui cache sa vraie nature Rose comme une odeur qui se dépose Comme un air qui passe et qui dure Gris comme un petit air de nostalgie Dans mon cœur qui se souvient et qui pleut Jaune comme un été, comme un royaume Comme un soleil monochrome dans les cieux
0: où Oh, au
2: bout du compte, une seule, vraiment compte, c'est la couleur de l'amour. C'est est, 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 la couleur de l'amour.
1: C'est est, est, la
2: couleur de l'amour.
1: Alors, on était avec Nash pour la chanson La couleur de l'amour. Alors, bonsoir docteur Michel à On est super heureux de vous accueillir en studio ce soir.
3: Bonsoir Chantal, merci beaucoup de m'avoir invitée. Oui, c'est ma première fois en ondes radio, donc <rire> j'espère bien faire ça ce soir. Oui, ça va bien, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Euh, écoutez,
1: on, on avait quelques petites questions et puis on, on se disait, ben, en fait, on pourrait répondre à, à, à des... Les mamans, souvent, euh, ont des questionnements, des inquiétudes et tout. Et des fois, c'est bien. Et elles n'ont pas tous le temps de prendre, de lire sur le sujet. Donc, elles entendent un peu des histoires. Hein. On a tout entendu parler avec des collègues de travail. Travail, leur expérience de grossesse et tout. Euh, des fois, il y a des rires cocasses, euh, des rires partagés autour d'une table. Euh, d'autres fois, c'est toutes sortes de, en tout cas de, de, d'anecdotes intéressantes. Puis des fois, ben, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que chaque grossesse est unique. Donc, des fois, on peut entendre des choses. Des, euh, il y a des mamans qui ont des complications, d'autres qui n'ont pas de complications, tout va bien, tout roule rondement. Alors, on souhaite toujours que ça roule rondement, mais on se disait, ben, ça pourrait être intéressant que vous soyez en studio avec nous pour répondre, en fait, suite à votre expérience, parce que euh, vous avez quand même été en salle d'accouchement pendant cinq années à la Cité de la Santé, ce qui est très, très bien. Puis là, vous êtes médecin de famille à la clinique Praxis, et puis vous pratiquez Pour, en fait, vous faites le suivi de grossesse, ce qui est super important pour que les mamans soient prêtes à accoucher et qu'elles mènent à terme leur bébé en santé. Nous le souhaitons toujours. Et puis, euh, alors, c'est ça. Donc, euh, on se demandait, en fait, on le sait que c'est important les cours prénataux, mais est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Euh, Quelle est l'importance des cours prénataux et en quoi ils sont utiles pour les futures mamans
3: C'est une excellente question. Avant de commencer, j'aimerais mettre au clair que je suis bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, une médecin de famille spécialisée en suivi de grossesse. Ça veut dire que je ne suis pas une gynécologue obstétricienne. Donc, euh, les gynécologues sont vraiment les spécialistes qui ont fait au moins cinq ans de spécialisation dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr qu'avec mon expérience, mon recul, on va répondre du mieux de mes connaissances. Mm-hmm. Donc, je voulais vraiment faire la distinction pour ça ce soir.
1: Oui, c'est important aussi de le dire, hein, tout à fait.
3: Au niveau des cours prénataux, euh, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, surtout pour euh, nos premiers bébés, notre première grossesse, euh, ouais. des couples de premiers parents. Et on recommande en général vraiment beaucoup que le partenaire y participe. Souvent, c'est donné en CLSI Il y a aussi des organismes communautaires qui peuvent en donner. Il y a aussi des cours privés avec des doulas ou des compagnies privées. Il peut aussi y avoir des maisons de naissance qui vont donner ces cours, de, ces cours prénataux. En général, ils sont donnés en groupe, mais parfois, ils peuvent être donnés euh, en privé, semi-privé, selon les organismes. D'accord? Pourquoi on encourage...
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je, je, j'ai à Saint-Luc, en fait, j'accouchais à Saint-Luc. Et euh, il nous donnait, en fait, juste avant qu'on accouche, euh, des publicités pour nous dire qu'il y a des cours et on était allés à deux. Et naturellement, euh, l'infirmière répondait à toutes les questions euh, aux parents, en fait. Puis c'est bien d'être avec le conjoint parce qu'il, euh, lui aussi, doit savoir à quoi s'attendre là, au niveau de la grossesse puis euh, de tout le déroulement. Là.
3: En effet. Puis aussi, il faut savoir que la patiente, c'est elle qui ressent le bébé bouger, qui voit son corps changer. Oui. Et souvent, le partenaire le voit, mais ne le ressent pas. Mm-hmm. Donc, ça les met un petit peu plus euh, dans l'ambiance de la préparation à l'accouchement. Mm-hmm. Donc, c'est un des euh, trucs positifs, c'est de Favoriser, dans le fond, euh, l'implication de l'autre parent dans la grossesse, le mettre à l'aise pour qu'il se sente aussi utile, à, est utile. utile oui. à l'accouchement.
1: Oui, tout à fait. Puis, pour faire du pouce avec ce que vous dites, là, mm-hmm. moi, j'ai, j'ai euh, avec euh, mon, mon, le conjoint, le, le, en fait, mon ex-conjoint, le père de ma fille, on avait suivi des cours c'était la méthode Julie Bonapache. Et ça a été tellement fabuleux, il s'est tellement senti utile. Et là, en fait, la méthode, c'était de, d'avoir des points de pression qui, lui, pèsent à des endroits très précis. Et là, finalement, les contractions... et Moi, je ne pouvais plus de me passer de lui. Écoutez, j'étais, j'étais super contente mmh. qu'il soit à côté de moi. Puis je me rappelle, à un moment donné, je, les contractions étaient de plus en plus rapprochées. Et mmh. je me rappelle que j'étais là. Patrick, Patrick, il était dans aux toilettes. <rire> C'était <rire> super drôle. Il est sorti en riant, puis on en a ri parce que j'étais vraiment... J'avais hâte qu'il sorte parce que les points de pression aidaient vraiment, vraiment beaucoup.
3: C'est une excellente technique à la salle d'accouchement. Puis justement, euh, vous l'avez fait, le cours. C'est génial. Ouais.
1: C'est génial.
3: Il y en a plein qui n'ont pas eu la chance de le faire. Peut-être qu'ils ne le connaissaient pas. Peut-être qu'il y avait des organismes qui payaient, ils n'avaient pas les moyens. Euh, que moi-même, j'ai dû leur montrer les points de pression à la salle d'accouchement, puis on voyait à quel point, à ce moment-là, le partenaire se sentait impliqué et utile. Oui, tout à de fait. De savoir quoi faire. Souvent, ils sont un peu en détresse de voir leur partenaire en souffrance et ne pas savoir quoi faire, ils se sentent démunis. Il y a un de nos amis, lui,
1: <rire> c'est, mon ami accouchait, puis euh, un costaud, là, il doit faire au moins un 200 livres. Lui, là, à un moment donné, il est passé out, là, il est tombé oh, sans connaissance. C'est toujours eux qu'on ça... surveille à la salle d'accouchement. <rire> On a
3: toujours un petit œil de côté <rire> oui, là, pour le, le partenaire être sûr qu'il ne perd pas connaissance parce qu'on ne peut pas gérer trois patients dans la, salle de, dans la salle d'accouchement. Mais oui. En
1: tout cas, c'est des, justement, ça fait partie des anecdotes tout à fait drôles. Mais bon. Alors, je vous laisse en vous disant Bon, les cours prénataux, c'est bon, parce que dans le fond aussi, ça, ça donne confiance au couple, confiance à la maman, confiance au papa, puis ils peuvent répondre, poser toutes les questions. Toutes Et les ça aiderait
3: aussi à réduire l'anxiété. Oui. Puis aussi, ça leur donne une occasion de se créer un réseau social, de rencontrer d'autres personnes, d'autres couples qui peuvent vivre une situation similaire et les aider dans les premiers mois à, tu sais, juste envoyer des petits messages textes, demander des conseils. Donc, ça crée un sentiment de sécurité aussi. Oui, tout à fait.
1: Puis tantôt, je disais le croup, c'est ça, hein, le croup, le, c'est comme un hockey, hein? C'est ça, on appelle ça croup le, quand le bébé il fait comme un hockey, mais c'est... Euh... Non, le groupe c'est un virus respiratoire. Ah, OK, c'est pas un, okay c'était pas un groupe d'abord. Mais quand ils font des hockeys, là, un petit peu plus... Euh, c'est, c'est quoi? Ils arrêtent un petit peu, là? Ça, c'est... Euh... Quand ils naissent ou dans ben, le ventre? Quand, non, quand, ils sont, quand on accouche, là, ils font pas... Il y a pas juste les hockeys, là, non? Je, en tout cas, je me souviens pas, ça fait trop longtemps, ça fait 15 ans, là, mais il me semble...
3: Euh... Non, OK. Non, je ne comprends pas trop, mais le groupe mais... en tout cas, pour mettre au clair, okay. c'est un virus qu'on okay. attrape en enfance, qu'on ne veut okay. pas attraper okay. et que les vaccins aident à éviter ça. OK,
1: OK, excellent. Et puis là, c'est ça, pour les étapes de suivi de grossesse, à quel moment ont lieu les échographies?
3: Excellente question. Mais comme vous l'avez dit, Chantal, chaque grossesse est unique. En général, une grossesse sans facteur de risque, aucune complication, qui se déroule bien, qu'on connaît la date des dernières menstruations avec... Euh, une précision assez bonne. On va commencer avec une écho entre 10 et 14 semaines qui s'appelle la clarté nucale, d'accord? On va dedans regarder des signes euh, de trisomie 21. On va aussi regarder bien, la clarté nucale, qui est un indice qui donne les signes de trisomie 21 et des malformations cardiaques. On va regarder des, s'il y a des malformations flagrantes du premier trimestre et établir la date prévue d'accouchement avec le plus de certitude. Ensuite, la deuxième échographie s'appelle l'échographie de morphologie entre 20 et 22 semaines. À ce okay. moment-là, on regarde si on ne le sait pas déjà et si les parents le veulent, le sexe du bébé. On va aussi regarder s'il y a des malformations encore. Et on va regarder le placenta, comment qui est placé, situé. En fait, on veut savoir si le placenta est dans le chemin de l'accouchement, s'il est mal placé dans le fond.
1: Okay.
3: Là, les autres échographies, bien là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, une patiente qui vient dans mon bureau, qu'elle ne sait pas du tout quand est-ce que c'était ses dernières menstruations, pas certaine, très... Elle n'a pas noté ça. Elle n'a pas vraiment fait un suivi de son cycle menstruel. Là, on peut demander une écho de datation un petit peu plus précoce.
1: Oui, puis pas tout le monde qui prend. C'est moi, je, je me rappelle pas d'avoir pris mes, mes, mes règles là, par écrit. Ce n'est pas... C'est pas, pas
3: mais parfois, on a une bonne idée, mais il y en a qui arrivent, elles ont des cycles vraiment irréguliers. Euh, okay. Leur menstruation varie de mois en mois. Donc, on va aller avec une écho de datation pour voir d'abord, elle est à combien de semaines. Puis, on va quand même faire la clarté nucale en 10 et 14 semaines, qui est super importante. Après, au troisième trimestre ou même au deuxième trimestre, bien là, s'il y a des complications de grossesse qui se sont installées ou qui se sont développées, alors là, à ce moment-là, on va rajouter des échographies de croissance pour voir comment le fœtus grandit, grossit, s'il y a des implications au niveau de, de la croissance et du bien-être fœtal.
1: Ah, c'est bien. Mais en fait, c'est le fun aussi quand le papa y est, parce qu'il peut voir aussi, parce que c'est pas concret hein, dans la tête d'un papa, là, surtout le, le, la, la première expérience, tant qu'il voit pas le bébé, là, il, il voit le ventre à grossir, mais c'est beaucoup plus concret pour le papa quand ouais. il assiste, c'est touchant aussi, c'est des beaux moments. C'est exactement c'est ça. Souvent, je vois moments. des papas
3: commencer à pleurer ah, dès que oui, le bébé oh, sort, Dieu, parce oui. que ça se concrétise à ce ouais. moment-là qu'il y a vraiment un bébé qui est arrivé. Oui,
1: exactement. C'est vraiment génial là, que les papas soient là. C'est des beaux alors, on conseille au papa ou, ou aux copines, parce que... On, hein, on... Le partenaire Alors, ou la partenaire. Le partenaire ou la partenaire d'être là toutes les deux, si c'est possible. Et qu'est-ce qu'on entend par le diabète de grossesse? Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce qui est important? là si, euh...
3: Alors, le diabète de grossesse est une complication de grossesse qu'il faut vraiment surveiller. C'est une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang de la patiente enceinte qui survient à cause de la grossesse. Dans le fond, euh, c'est à cause des changements hormonaux de la grossesse qui le déclenche. Pourquoi c'est important de le suivre? Parce qu'il y a des complications pour le bébé, puis aussi des complications pour la maman. Donc, euh, au niveau du bébé, si on a un diabète qui n'est pas contrôlé ou pas bien contrôlé, à ce moment-là, on peut avoir un bébé qui va naître beaucoup plus gros que la moyenne. Alors, imaginez-vous, un bébé plus gros, il faut qu'il passe à travers un bassin au moment oui, oui, de l'accouchement. Oui, oui, oui. Donc, y a, soit il ne passe pas du tout, alors là, on finit en césarienne parce qu'il arrive pas à passer. Ou à ce moment-là, il passe difficilement. Alors là, la tête sort, mais l'épaule reste bloquée derrière l'os du pubis. Ce qu'on appelle okay. en termes médicaux une dystocie des épaules, qui est une urgence médicale. On veut régler la dystocie rapidement parce que ça peut amener une souffrance au bébé, voire même de la mort dans des cas très extrêmes et rares. D'accord Parfois aussi, qu'on essaye de déloger l'épaule, bien là à ce moment-là, ça peut faire des petites blessures au bras euh, qu'on appelle une paralysie du plexus brachial, qui en général se résoudent dans les mois, spontanément. Mais parfois, il faut que l'enfant aille faire de la physiothérapie euh, dans certains petits cas, euh, dans des centres spécialisés comme au CHU de Sainte-Justine.
1: Et ça, faut, est-ce qu'il faut que la, la physiothérapie soit faite très, très en bas âge, là, à la naissance ou un petit peu plus tard? Ou...
3: En général, on regarde quand le bébé nie, on le voit qu'il y a une paralysie du plexus brachial. Si au bout de 24 heures au congé, le bras s'est normalisé, comme la plupart des cas, pas forcément. Mais si on voit qu'il reste un petit déficit, en général, à ce moment-là, là, on va aller vraiment impliquer la physiothérapie rapidement. C'est sûr que mes collègues pédiatres sont mieux outillés. Là. Oui, oui. Du mieux de mes connaissances, c'est vraiment plus ça la prise en charge.
1: Ah, intéressant. Ouais. Intéressant à savoir. Donc, si vous, êtes, si vous avez un diabète de grossesse, écoutez les recommandations de votre médecin religieusement parce que, vraiment, euh, ça peut occasionner les problèmes que vous venez de mentionner. Et puis, euh, l'autre chose, il faut prendre ça au sérieux. Et là, dans le fond, aussi, au niveau alimentaire, les mamans doivent, euh, j'imagine, avoir des propositions. Euh, comment ça...
3: Donc, on commence en général avec un ajustement de la diète. On contrôle notre apport de glucides. On se pique à peu près quatre fois par jour, on le note. Oh,
1: quand même. Donc, les mamans qui ont le diabète de grossesse, il faut qu'ils se piquent 4 fois par jour. Oui, il faut qu'ils prennent leur taux de glycémie. OK, avec la même machine qui la... est faite pour les...
3: Exactement. Okay. Que pour les diabétiques réguliers, okay. note les valeurs. Euh, moi, je peux parler pour la cité de la santé, on a vraiment un centre de diabète qui suit ces patientes-là. En général, dans chaque centre, il y a vraiment un, un service qui s'occupe de ça. Puis là, avec la diète, on regarde, ben est-ce que finalement, la diète a été suffisante, oui ou non? Sinon, bien là, on peut rajouter de l'insuline, Ok, ce sont des injections.
1: OK. Ça, c'est moins le fun quand elles arrivent là. S'il y a de l'insuline, c'est parce qu'elles ont triché ou c'est parce que… Non,
3: pas forcément. Parfois, pas forcément... elles ont un diabète qui est très, très, très difficile à contrôler. J'en ai qui ont commencé à s'entraîner beaucoup plus, ont vraiment tout coupé, puis elles se sont quand même ramassées sur de l'insuline. Il y a quand même une composante hormonale qu'on ne peut pas contrôler.
1: OK. Quand même, là, c'est, c'est important. Et puis, on va parler après la pause. On va partir en, en pause et puis en musique… On va parler de la pré préclampsie. Vous allez nous expliquer c'est quoi la pré préclampsie. Et puis, ça va nous faire plaisir. Alors, dans quelques minutes, on s'en va en pause publicitaire.
2: Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination.
0: Le droit à l'éducation.
2: Le droit à la Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risque de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère.
1: Vite, vite, vite! Dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout. Chips,
3: breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi.
1: OK, OK, mais les cartes... Quoi les cartes? Pas les cartes de bingo! Non, j'ai complètement oublié.
3: Les cartes de jeu
0: de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
2: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux.
1: Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 1015 Montréal. 1015
0: Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Cueillir le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance. I'm gonna go Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le bouillard Elle est descendue là-bas dans le
1: Alors on était avec Michel Fugain, une belle histoire. Alors on est maintenant on vous rappelle que le bingo CBL, alors soyez des nôtres tous les dimanches en onde de à, au 101,5. Alors chaque semaine on vous rappelle qu'il y a 2500 dollars à gagner en prix. Et puis naturellement pour euh, y participer, vous vous rendez sur le site internet de CIBL au www.cibl1015.com. Et puis naturellement, vous allez sous le bingo sur le, sous l'onglet, pardonnez-moi, sous l'onglet Bingo de CIBL et vous allez trouver les différents points de vente euh, les plus près de chez vous vont vous permettre de vous procurer un livret de cartes de bingo. Et naturellement, on a juste à se syntoniser une minute ou deux avant l'émission. Et puis, on y est de 16h à 17h. Alors, bonne chance, chers auditeurs. Je vous souhaite de gagner, surtout à la veille de Noël. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu plus de sous qui n'étaient pas prévu pour se permettre de se gâter, de passer du bon temps ou d'offrir de beaux présents euh, aux, aux gens que l'on aime. Et puis, on revient je vous rappelle avec docteur madame Michel Abou Khalil qui est naturellement euh, spécialisée en suivi de grossesse. C'est un médecin de famille qui a travaillé cinq années à la Cité de la Santé, en salle d'accouchement, et puis aujourd'hui, elle travaille à la clinique praxis, et puis elle fait du suivi de grossesse, et puis, euh, naturellement, euh, on a eu l'occasion de, de parler de ses expériences cette semaine, de belles petites anecdotes, et puis, euh, naturellement, ce soir, elle est là pour parler, euh, de elle a parlé des, en, en, en premier lieu des cours prénataux, et maintenant, on continue avec quelques questions qu'on a pour elle, et on était rendu à la question de pré-éclampsie. Alors, qu'est-ce qu'une pré-éclampsie?
3: C'est une excellente question. Une pré-éclampsie est une autre complication de grossesse euh, qu'il faut vraiment surveiller de près aussi. Donc, il s'agit d'une pression artérielle qui est anormalement élevée. Fait, si c'est juste ça, on appelle ça une hypertension de grossesse. Par contre, la différence avec la pré-éclampsie, c'est que c'est accompagné d'un mauvais fonctionnement de certains organes. Donc, on estime que la pré touche 1 à 2 des femmes enceintes sur le territoire du Québec. Est-ce qu'il faut qu'il y ait
1: eu une hérédité euh, quelconque ou non? La pré-éclampsie, ce n'est pas quelque chose qui… Que...
3: Euh, peu, mais souvent, les facteurs de risque, c'est être très, très, très jeune, être dans la branche d'âge un petit peu plus élevé, euh, l'IMC a augmenté, euh, ne jamais avoir eu d'enfant, donc un premier, une première grossesse mm-hmm. ou avoir un nouveau conjoint. Donc, on a eu des enfants avec quelqu'un d'autre et là, finalement, on refait notre vie avec quelqu'un d'autre et avoir une nouvelle grossesse avec cette personne-là. Et aussi, avoir du diabète de grossesse peut augmenter le risque. Okay. Donc, il y a des facteurs de risque et le fait d'en avoir déjà fait une durant une grossesse augmente bien évidemment les chances d'en refaire une autre okay, donc, de la aussi.
1: Et là, dans ce cas-là, quand une, une patiente est atteinte que, en fait, elle a eu une première grossesse avec une pré éclampsie vous la suivez de près, j'imagine, le sachant que. Elle a On déjà les suit
3: près. On peut commencer de l'aspirine pour prévenir. Donc, ça diminue le risque de développer de l'hypertension de grossesse ou de la pré éclampsie Et après, on les suit de proches parfois et on suit la pression artérielle. On refait les prises de sang. On s'assure euh, de regarder. Puis là, si on voit qu'il y a un petit signe précurseur, Là, à ce moment-là, euh, elles sont suivies en clinique de grossesse à risque élevé.
1: OK. Pour... Et est-ce que le risque aussi, là, c'est pour la maman et le bébé? ou L- les, deux. Là, les deux. Les deux. Okay. Les deux. Et qu'est-ce que, quel effet ça a sur le bébé? Est-ce que lui aussi, ça, ses populations sont plus élevées ou c'est d'autres complications qui peuvent arriver là, sans que ça soit...
3: Alors, la pré-éclampsie, son problème sur le bébé, c'est que ça vient jouer sur l'efficacité du placenta. Donc, comment qu'il fonctionne? Alors, le placenta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'organe qui s'occupe des échanges entre la mère et le bébé dans le ventre. Donc, c'est ça qui amène les nutriments, l'oxygène au bébé et qui permet d'éliminer les toxines du bébé que la mère va sortir de ses voies à elle. Euh, donc, c'est un organe hyper important. Tout à fait. Et là, la prééclampsie peut venir jouer justement sur la circulation des nutriments dans le placenta et donc causer un ralentissement de la croissance du bébé qu'on appelle un retard de croissance.
1: Ok, quand même. C'est, quand pas, même. Négligeable, c'est pas négligeable. Si, ça peut être, c'est important en fait, effectivement.
3: Ça peut aussi amener des décollements prématurés du placenta. Donc, dans une grossesse, un accouchement normal, le bébé sort en premier. Par la suite, le placenta se décolle et s'expulse de façon en général, spontanément par la suite. Parfois, il peut arriver que le placenta se décolle de façon prématurée pendant que le bébé est encore dans le ventre. Donc, ça fait des saignements et ça aussi, ça peut venir jouer sur les échanges, ce qui peut mener dans, le, dans des cas très extrêmes à une mort de bébé si ce n'est pas pris en charge ou si c'est un décollement fulgurant.
1: OK, quand même. Alors, il faut être vraiment à l'affût et suivre ces suivis de grossesse, là, les faire euh, très, euh, être assidu dans ces rendez-vous et pas les reporter, parce que de plus en plus, il y a des mamans, ils sont super occupés, ils mm-hmm. ont des responsabilités, des fois au travail, qui sont assez grandes, et puis, euh, des fois, c'est ça, il ne faut pas reporter les, les... Mais c'est
3: beaucoup de suivis de grossesse. Est-ce qu'on ouais. a une complication? C'est... Ouais. Euh, si on a notre gynécologue... Mais en fait, ça dépend vraiment bien sûr des centres. Mm-hmm. Si on a notre sage-femme, notre infirmière praticienne spécialisée, dépendamment du professionnel, là, on a notre professionnel Régulier. après les suivis de cliniques de grossesse à risque, après on peut avoir des monitorings à chaque semaine pour regarder le cœur du bébé à la fin de la grossesse, des prises de sang, ça commence à en faire beaucoup.
1: Oui, quand même, hein, mais effectivement. Euh, et puis moi je tu sais je vous comptais cette semaine <rire> j'ai été chanceuse finalement j'ai eu une super belle grossesse là j'avais de l'énergie j'aurais lavé ma maison j'aurais tout fait même les trois premiers mois j'étais pas fatiguée j'étais vraiment une des chanceuses puis on parlait de ça là ouais. j'avais des maux de dos ben finalement j'en avais pas ça c'est assez spécial d'habitude ouais, c'est le contraire, c'est le contraire. <rire> d'habitude j'ai puis été le, surprise même, quand ma vie de ça <rire> puis même le, le je faisais un petit peu d'acidité j'en faisais même plus alors que d'habitude les mamans font de l'hyperacidité ou un petit peu plus en fait des reflux là puis moi c'est le contraire donc je me suis dit, mon Dieu, c'est parce que j'attendais ce petit bébé-là où il y avait quelque chose de su- super merveilleux. Donc, euh, wow, et puis une là, grossesse vraiment c'est, c'est,
3: qui allait très bien. Oui,
1: ouais, très, très bien. Pas de complications. Une belle grossesse. Là, j'en ai eu quatre comme ça. Là, vraiment, <rire> là, je vous dis, waouh! Wow. Puis, justement, parlant de ça pour se donner plus de chance, hein, parce que ça, c'est important, tu sais, d'être euh, le sport, là, comment c'est important, ou le plein air, ou toutes ces choses-là, d'être zen aussi, là, mais les sports. Quel type de sport que l'on peut pratiquer? Et ça, c'est très important d'entendre ce que vous allez dire, parce que des fois, on peut être casse-cou, mais c'est important de... Ouais.
3: Alors, tout on... d'abord, le sport en grossesse, c'est oui, 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 sauf, c'est une contre-indication de grossesse, que, qu'il faut écouter, que votre professionnel vous dit, puis vous empêche de faire du sport. Si vous avez une grossesse sans problématique ou sans contre-indication, le sport, c'est oui, oui, oui. Mais
1: en, mais en même temps, je sais que moi, j'aurais pas osé, je faisais du snowboard, j'aurais pas osé ah, faire oui. du snowboard. Alors, Donc, il là, faut c'est la, sûr planche, que... la oui. planche à neige. Là, je pense pas <rire> que ça aurait été, euh, c'est ça.
3: En effet. Alors, quand on veut faire du sport en grossesse, c'est sûr qu'il faut éviter tout ce qui est sport à risque de chute du snowboard, mm-hmm. des sports, du ski, de, du, ski du, patin, du
1: patin aussi, j'imagine, ou du patin lentement. On peut peut-être aller... On euh, peut patiner lentement, ouais, mais ça. je veux dire,
3: si vous me dites que vous avez tendance à faire du patinage <rire> rapide dans des forêts où est-ce que vous êtes à risque de tomber, là, c'est ouais, un problème. Ouais, 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 tout euh, tout ce qui est contact physique, donc des personnes qui, euh, par exemple, font du judo entre personnes, c'est, ah, c'est oui, un exemple classique. Évidemment,
1: évidemment. Puis aussi, ce que je, je remarquais aussi, bon, quand j'ai, j'étais directrice d'école, j'avais des, des, des enseignantes qui était enceinte. Puis des fois, ils allaient reconduire euh, leur groupe au gymnase. Et là, c'est important, les ballons peuvent peuvent des fois il peut aussi avoir une maman qui a d'autres enfants hein, parce que c'est qui pas un qui reçoit un ballon qui reçoit un ballon c'est un, tu sais, un ballon de basket-ball ou un ballon de même volley-ball ou des choses comme ça ça peut euh, blesser là en fait ça peut euh, il peut avoir des complications là après avoir reçu un ballon là au c'est ventre. c'est
3: quand même un trauma sur le ventre
1: mm-hmm. ouais c'est pour ça aussi qu'il y a des, il y a des employés des fois de, de domaine de l'éducation qui sont retirés parce qu'ils ont des classes où est-ce que c'est à risque là, de coûts euh, que en les effet. jeunes peuvent euh, donc ça aussi, avec faut le programme prendre, faut maternité sans danger de la c'est exact exact
3: donc ce qu'on va vraiment encourager chez nos femmes enceintes c'est de la marche rapide de l'elliptique de la natation vélo stationnaire on va beaucoup euh renforcer le yoga, le Pilates prénatal, les exercices d'étirement et de renforcement musculaire. Et là-dessus, il y a un excellent dépliant du ministère de l'Éducation québécois euh, qui s'appelle Active pour la vie, l'activité physique pendant et après la grossesse. Je réfère toutes mes patientes, euh, si j'oublie pas bien sûr, <rire> euh, oui, j'essaie oui. de les référer le plus possible vers ce pamphlet-là qui donne des exercices de renforcement et d'étirement. Parce que vous avez été chanceuse, Chantal, vos douleurs mm-hmm. sont parties, mais y en a, oui. la, la plupart, leurs douleurs s'empirent durant la grossesse. Oui. Donc, euh, en étirant, en, renforce, en renforçant justement ces muscles, ça aide. Ça peut soulager... Les douleurs. Ça peut aussi diminuer la constipation, ça améliore l'énergie, le sport, ça diminue. Euh, même vous
1: niveau mental, ça fait du bien le aussi. Bien là. Net, Puis oui. même d'aller nager, on flotte avec notre bédaine. C'est-tu le fun, ça?
3: Mais Qu'on ça peut on prévenir on... aussi certaines complications de grossesse comme le diabète. Oui,
1: effectivement, ça peut Oui certainement à le contrôler ou à, à, finalement à le diminuer. Puis, dans le fond, la marche, c'est toujours parce que des fois, les mamans n'ont pas toujours le temps, mais même sur l'heure du dîner, de prendre un petit 15 minutes parce que des fois, euh, un petit 15 minutes euh, le matin, un petit 15 minutes sur l'heure du dîner ou en revenant du travail, faire... Euh, puis de ne pas dire, on rentre, on fait le souper puis on arrive avec le, le deuxième chiffre là, qui, qui rentre euh, ouais. euh, pour la soirée. Donc, euh, ça peut aider. Puis ça donne l'énergie, moi, je trouve, de faire du sport quand on est... Oui, euh... ça
3: aide beaucoup, mais la clé aussi, c'est d'écouter son corps. Parfois, j'ai des patients enceinte avant de tomber enceinte. Elle faisait du crossfit, elle faisait des marathons. Mmh. Ouais. veux veut pas être enceinte, ça peut venir avec des malaises, de la fatigue, surtout au premier trimestre, surtout à la fin de la grossesse. Donc, parfois, on doit être mené à diminuer l'intensité ou, ou modifier certains mouvements. Et c'est correct tant qu'on reste actif et qu'on respecte notre corps. On veut pas mm-hmm. le brûler non plus.
1: Non, c'est ça parce que tu il y a eu des, des, des années où ce qu'il disait ben les sports, il faut peut-être diminuer. Là, on est plus dans une autre euh, une autre ouverture où est-ce qu'on dit c'est important le sport mais pas trop pas de coup en fait, pas de coup euh, ch- pas de choc au pas corps. pas de risque de
3: chute, de pas tomber. de risque de chute,
1: faire attention, c'est sûr, les mamans aussi, on se dit euh, les crampons l'hiver là. Moi, je sais que j'avais des crampons parce qu'on veut pas glisser sur la glace. Oui. On a des hivers qui sont différents de lorsqu'on était jeune. Mm-hmm. Alors ceux qui euh, qui ont connu nos premiers hivers au Québec, c'était tout à fait différent. Là, on a la neige, on a la pluie, on a la glace. Donc, euh, les crampons sont euh, euh, finalement bienvenus pour les mamans qui, euh, qui sont enceintes.
3: Exactement. Puis adapter son exercice physique selon sa forme physique et son envie. Mm-hmm,
1: tout à fait. Puis de ne pas faire quelque chose à contresens non plus, effectivement. Là, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir et tout. Ouais. Mais, mais je pense que c'est important de le faire.
3: Il faut s'hydrater. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut ah, pas ça, ça,
1: on a tendance à oublier ça. Hein, on je... oublie. Oui.
3: Surtout qu'on fait du sport. On peut se déshydrater beaucoup plus vite en tant que femme enceinte. Et la déshydratation, ça peut amener un petit peu de contraction utérine. Les patients vont faire plus de chutes de pression. Donc, il ne faut pas oublier de vraiment s'hydrater quand on s'exerce.
1: Alors, c'est important de boire de l'eau régulièrement et de l'avoir à, sous les yeux, parce que sinon, euh, sinon les, gens l'oublient. Oublient, les gens l'oublient. Enceinte, on de toute oui. façon. Oui, tout à fait, c'est facile d'oublier de boire l'eau, de, de l'eau. Et pourtant, euh, deux choses importantes dans la vie, respirer, boire de l'eau. Exactement. Puis euh, on, oublie, on oublie l'essentiel, c'est fou, hein? Alors, euh, et puis, est-ce que... Euh, on a souvent les questions, en fait, même en, dans le fond, vous aussi, vous avez ça, ces questions-là, mais est-ce que les gens peuvent, les couples peuvent avoir des relations sexuelles quand la maman est enceinte? Donc, euh, répondez à cette question, parce qu'on a des papas qui vont être super contents euh, de, d'entendre votre réponse.
3: Je me la fais souvent poser... Soit par euh, le partenaire ou la patiente qui dit « mon partenaire est gêné de me poser la question », la réponse est généralement, généralement oui si c'est une grossesse qui va bien et qui n'a pas de facteur de risque et que votre professionnel qui fait le suivi vous dit « il n'y a pas de problème ». D'accord. C'est sûr que quand on n'a pas de facteur de risque et que la grossesse va bien, il n'y a pas de risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. D'accord. Et aussi, je veux, ra- je veux rassurer les auditeurs que le bébé n'est pas affecté durant un rapport sexuel avec pénétration. <rire> ben oui. Il n'est pas blessé, il non. n'est pas touché, il est bien protégé non, dans son petit il y a tout plein d'amour qui se passe
1: autour de ce bébé-là. <rire> Mais je me le suis fait poser
3: souvent, « Ah, mon, mon copain, il ne veut pas parce qu'il a peur de faire mal au bébé. » Je vous rassure que non, il est bien protégé, votre bébé, dans l'utérus, dans les membranes, il est dans son petit cocon. Euh, donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus.
1: Bon, c'est bien. Alors, vous avez entendu, là, les auditeurs, les papas ou euh, les... c'est ça. Alors, euh, et puis nous, on voulait aussi savoir, c'est quoi la différence entre les bébés blues et, dans le fond, la dépression post-partum parce que c'est des choses différentes, hein? Deux choses complètement différentes. Alors, pouvez-vous nous donner un peu les nuances à apporter à chacune des bébés blues? C'est quoi? On commence par ça.
3: Bien, alors, c'est deux expériences émotionnelles distinctes. Okay, qui peuvent survenir après l'accouchement, mais elles vont vraiment beaucoup se distinguer de par leur durée, leur intensité et le type de symptômes. D'accord? Okay. Vous l'avez dit, durant la grossesse, les hormones peuvent amener des montagnes russes au début. Ouais. Okay. Bien, ça peut arriver aussi en postpartum. Donc, postpartum, le terme veut dire après l'accouchement. Donc, c'est la période après euh, l'accouchement du bébé. Le baby blues, en général, arrive dans les jours après l'accouchement et dure, en général, jusqu'à deux semaines. C'est passager, c'est, c'est autorésolutif. Okay. Exactement. Okay. Les patientes peuvent avoir des sautes d'humeur, peuvent être irritables, peuvent pleurer, peuvent être un petit peu plus fatiguées. Euh, et c'est vraiment causé par tous les changements hormonaux. J- j'explique souvent, être enceinte, c'est comme prendre plein, plein, plein de pilules contraceptives en même temps, et du jour au lendemain, on les arrête toutes d'un coup. Okay, donc, donc, ça vient euh... vraiment changer au niveau... Il y a vraiment beaucoup de changements hormonaux qui se produisent. Ça peut être aussi lié au stress, euh, lié à l'ajustement à la maternité. On accouche, puis on se dit, « oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Comment je m'en occupe de ce bébé-là? <rire> » Oui, en coaching familial, il <rire> y avait une maman qui,
1: qui me disait... Euh, j'ai, elle, elle était dans l'auto avec son conjoint, puis... Elle disait, mon Dieu, c'est bon beau, mais elle disait en même temps, « Oh my God, ma vie vient de
3: basculer. Oui. » et, puis... et c'est de le réaliser à ce moment-là. Oui. De dire, « Oh, OK, j'ai accouché de, de ce petit être vivant. Oui. Et là, je dois apprendre à m'en occuper. » Il pleure, il fait pipi, caca, puis il veut boire aux trois heures au début. Mm-hmm. Et c'est normal au début, en passant, euh, de ne pas avoir ce lien avec l'enfant dès le début. Puis je sais qu'il y a beaucoup de patientes qui se culpabilisent à se dire, « Ah oh mon Dieu, pourquoi je ne suis pas tant en amour avec mon bébé dès le début? » Ça va venir le lien. Il ne faut pas se culpabiliser. Moi, j'ai une de mes meilleures amies cet été, elle a accouché. Elle a fait un petit « baby blues ». Elle avait mal. Elle avait eu des déchirures au niveau du périnée. Elle disait que chaque mouvement, elle devait faire attention et calculer les mouvements tellement qu'elle souffrait. En plus, l'allaitement était difficile. En plus, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis, je lui dis, inquiète-toi pas si, pour l'instant, t'es pas encore 100% en amour avec ton bébé. Il y en a, le bébé sort, ils sont complètement en amour avec leur bébé. Il y en a que ça peut prendre quelques semaines. Et c'est correct. Et il faut pas se sentir coupable. Ça fait pas de vous une moins bonne mère. Ça fait de vous une mère qui apprend à vivre avec un nouvel enfant. Fait c'est vraiment un sujet tabou et j'ai beaucoup de patientes qui n'osent pas en parler oui, et qui non, se sentent pas. coupables et qui sentent qu'elles sont seules, mais vous n'êtes pas seules là-dedans.
1: Non, c'est ça, il y a des équipes aussi, puis de vous pouvez oui. questionner, puis d'en parler à votre
3: entourage. Oui, c'est normal c'est ça. que ça fasse partie du blues, ça. Puis oui. aussi le manque de sommeil. Souvent, les patientes accouchent la nuit. Okay? Euh, je n'ai pas les statistiques, je ne les connais pas, mais il y en a beaucoup qui accouchent la nuit. Donc là, on ne dort pas et là, après, il faut allaiter si on veut allaiter ou donner le biberon, aux trois heures. Donc, d'un jour, on, on, on dormait quand même quelques plusieurs heures par nuit à août. J'ai un sommeil interrompu. Ça aussi, ça participe au baby blues.
1: Oui, oui, tout à fait, parce que c'est vrai, c'est vrai que ça peut durer aussi
3: quelques mois. Hein, de toute façon,
1: le, le bébé se réveille et c'est pas. Euh, c'est, on se lève. Hein, alors, euh, allons-y. Et le, la nuit est courte, ouais. euh, entrecoupée. Et là, tu te
3: croises les doigts qu'il va faire ses nuits rapidement. <rire> oui,
1: oui, ça arrive. le là, quand, pas tout le, quand temps. Le, bébé puis le bébé commence à faire ses nuits, on est sûr qu'on a pris pour acquis. Ah, oh, il
3: fait ses nuits, puis whoop, il y a une régression. Ouais. Oui, et là, il, il vient de me voir dans <rire> mon bureau. Oui, Qu'est-ce que je fais? Je suis comme. Oh, <rire> je vous comprends. Non. C'est ça, tout à fait. Mais là, la différence avec la dépression postpartum, mm-hmm. OK, euh, c'est vraiment des symptômes qui vont être plus intenses, marqués. Une tristesse qui va aller en, agra- euh, en augmentation, euh, l'irritabilité en augmentation et des symptômes qui vont perdurer plus que deux semaines. Okay. Et là, là, la dépression postpartum, ça, ça nécessite une attention professionnelle.
1: OK. Donc, une psychothérapie, euh, dans le fond, euh, mesdames, si vous ressentez là, euh, pendant quelques semaines, en fait, la pr- une première semaine, deuxième semaine, ça va moins bien. Est-ce qu'elle devrait tout de suite
3: aller chercher euh, des professionnels? Ou, euh... bien, en général, le baby blues, elles vont aller mieux par elles-mêmes, ça va se résoudre. Mais si ça devient de pire en pire, l'humeur se détériore de plus en plus, on est de plus en plus fatigué, on perd intérêt à tout. Par exemple, j'étais quelqu'un qui aimait écouter de la musique. Du jour au lendemain, je ne veux plus rien entendre de la musique, ça ne m'intéresse plus, par exemple. Euh, des changements d'appétit, si on n'a plus faim ou on mange excessivement, au contraire, euh, parfois, ça peut aller à, à des idées de vouloir se faire du mal et même de vouloir faire du mal à notre enfant. Là, okay. c'est là qu'il faut se dire ouf, il y a faut quelque aller chercher chose. L'aide. Ouais, il ouais, y a quelque chose. Fait. Et ouais. pour euh, les autres... Même ici oui. les,
1: les, euh, les, euh, les mamans, là, il faut que vous sachiez là, que si le bébé pleure et puis que vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, votre conjoint peut prendre la relève. Et puis, si un des deux parents, il sent là, que, ouf, la patience n'est pas là prenez une marche d'or. Moi, je disais ça, là, des fois, allez prendre une marche d'or, puis au papa ou à la maman, là, qui, sont, qui est fatiguée, juste, naturellement, ouais. il y a un, un adulte à l'intérieur, mais s'il y a quelque chose, vous mettez votre bébé en sécurité ouais. dans sa bassinette, euh, prenez quelques minutes, une petite pause,
3: et puis repartez euh, chercher votre bébé, tu parce, sais, qu'on parce qu'on veut parce que... éviter à se ramasser à un syndrome du bébé secoué. c'est ça, Et, et ça, exact. ça peut toucher n'importe ouais. qui, n'importe ouais. quelle euh, classe... Euh, monétaire, tu peux être la personne la plus riche ou la personne qui a ouais. un salaire moyen. N'importe quelle profession, ça mm-hmm. peut affecter n'importe quel humain. Oui, puis je me
1: rappelle ouais. l'an passé, là, on s'en parlait cette semaine, là, je me rappelle de la dame, cest en tout cas, il y a quelques mois, là, qui euh, venait d'accoucher, là, puis euh, avec son camion, elle s'est balancé dans la rivière, là, avec son mm. bébé, tout ça. Je trouvais donc ça triste, là, j'avais de la peine pour elle, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce, est-ce qu'elle vit ça, une dépression passe partout, mais en tout cas, bref, c'est, c'est, c'est bien triste, là, aller chercher de l'aide tout de suite, appeler vos proches. Si, oui. si vous avez pas, je sais pas, le, le temps, les moyens, ou vous, vous craignez, appelez des gens de votre entourage, euh, dont vous êtes à l'aise, partagez, puis les gens vont venir en, en, en secours. Hein. Ils vont oui. venir vous supporter, puis surtout les mamans oui. qui ont vécu l'expérience, là, euh, tout à fait. Là. Moi, j'étais bien contente de répondre aux questions, là, des fois, de mon entourage, là, qui était plus jeune, euh, qui, qui venait d'accoucher, puis dire, ben fais-toi-en pas, il y a telle étape, ou même l'allaitement, parce que moi, j'ai allaité, j'ai adoré mon expérience d'allaitement, j'ai donc aimé ça. Puis là, la, la, dans le fond, la maman me demande, cest normal, telle, telle chose? Oui, tout à fait, c'est normal. Puis il y a des marraines d'allaitement, ceux qui veulent allaiter, puis ceux qui ne veulent pas allaiter aussi, on respecte ça. C'est, sa- c'est le choix de chacun, mm-hmm. chacune des mamans. Puis ça, c'est important de... de res- moi, j'ai toujours respecté les mamans qui me disaient « Moi, je ne suis pas faite pour l'allaitement. » Il faut respecter les opinions puis les choix de chaque personne. Puis je sais qu'il y a eu, euh, à un moment donné, de, 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 une, une incitation, dans le fond, au milieu médical de, de pousser les mamans à l'allaitement. Mais moi, je vous dis, ben, écoutez, respectez ce que votre coeur vous dit. Il ne faut pas aller à contresens, parce que, bon, euh, tout ça, là, mais écoutez, euh, euh, et c'est ça. Donc, euh, merci d'avoir expliqué la nuance entre le baby blues puis la dépression postpartum. Et puis là, si on y allait avec euh, le syndrome de mort subite du nourrisson, on a tout entendu parler de ça. Moi, je me souviens que ça, moi, ça m'inquiétait. Je me disais, oh, mon Dieu, est-ce que c'est correct? Puis je me souviens que je ne mettais pas de couverte. Là. Je mettais une petite truc puis des petites mitaines à ma fille avec une petite jambe parce que je l'ai être qui qu'il n'y ait pas de couverte puis qu'il n'y ait pas de autour de sa bassinette, dans sa bassinette. Et écoutez, là je prenais toutes les précautions. Puis euh, ben, finalement, tout s'est bien passé, là. – Mais euh, c'est ça. Alors, oui. qu'est-ce que vous proposez pour avoir des facteurs de protection et les facteurs de risque? – sont
3: Si je reviens juste euh, brièvement à la dépression postpartum, pour toutes nos auditrices qui se reconnaissent dans ces symptômes-là, vous l'avez dit, Chantal, n'hésitez oui. pas à aller chercher de l'aide. Vous avez toujours le 811, Info-Social. Oui. – OK? Info-Santé, le CLSC de votre région, le professionnel qui a fait votre suivi euh, de grossesse, même votre médecin de famille, un psychologue. N'attendez pas, parce que c'est trop tabou encore en 2023. – il y en a beaucoup qui, qui, qui se sentent mal d'en parler, mais il faudrait pas. faut enlever ah, ce tabou-là. non, mon
1: Dieu, non. Il ne faut, faut pas du tout, du tout, du tout, là, Écoutez là, non. Euh, il faut aller chercher l'aide, le support, puis l'entourage est toujours là aussi.
3: Alors, Et... pour la mort subite du nourrisson, euh, il y en avait euh, pas mal au Québec, puis euh, à la fin des années 90, au début des années 2000... Euh, le, le, on a commencé à faire beaucoup de prévention à ce sujet-là. Donc, dans le fond, ça touche un bébé sur mille au Canada. C'est quoi une mort subite, un syndrome de mort subite du nourrisson? C'est une mort inattendue d'un bébé, donc un bébé qui était en bonne santé, qui s'endort et cesse de respirer sans cause médicale apparente.
1: Faites pas peur aux mamans, là. on ne veut pas décourager les autres. On ne veut pas vous décourager,
3: <rire> mais on veut vous sensibiliser. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut, on peut avoir des mesures proactives pour diminuer ce risque. Mm-hmm. Et il y a des fait. facteurs de risque aussi, il faut en mm-hmm. tenir compte. Mm-hmm. Ils en parlent beaucoup à l'hôpital, mais à l'hôpital, on est bombardé d'informations en tant que maman qui vient d'accoucher, à gauche, à droite, et on peut oublier certains éléments. Donc, dans les facteurs de risque, le plus gros, c'est de dormir sur le ventre. Le bébé doit dormir sur le dos tout le temps, dès qu'il est né. Exposition au tabac durant la grossesse et après la naissance. Ça, le monde qui fume dans la maison ou même la patiente qui fume. Donc cette exposition-là augmente ce risque et se retrouver le bébé la tête euh, complètement recouverte par des couvertures ou autres produits de literie. Okay. On, on a veut 30 secondes. Ça.
1: Excusez, il faut que ouais. oui, on y va. Il nous reste un petit 30 secondes. Alors, mais euh, en fait, euh, pour l'alcoolisme fétal aussi, est-ce que vous voulez juste aborder aussi, euh, en fait, quand les mamans là, apprennent qu'elles sont enceintes, là, zéro alcool, zéro, zéro, zéro. Est-ce que vous pouvez parler de, des conséquences? Euh, de
3: Bien, Alors, ce qu'on sait, c'est que l'alcool, euh, euh, le, le placenta ne filtre pas l'alcool. fait que ça va dans la circulation du bébé. Et les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer la quantité d'alcool qu'il est possible de consommer sans risque pour le bébé. Et dans le fond, c'est un seuil. On ne sait pas c'est quoi le seuil qui est considéré sécuritaire ou non, et on ne sait pas si ce seuil varie d'une patiente à l'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que le placenta laisse passer l'alcool, peu importe le type d'alcool, que ce soit de la bière, que ce soit de la vodka ou que ce soit du vin, sont toutes, ils ont tous le même effet. D'accord? Et on sait que plus la quantité est augmentée, plus il y a de risques de dommages pour le bébé, surtout le cerveau, qui est l'organe le plus sensible à l'exposition. – Et c'est
1: très important, effectivement. Donc, de ne pas consommer de l'alcool, c'est ce que, votre, c'est ce que vous... – En fait, sou... euh,
3: c'est tolérance zéro, euh, qu'on, qu'on dit aux Même patients. pas une gorgée, parce qu'il y a des
1: mythes qui disent même pas un verre, même pas un demi-verre ou une gorgée, idéalement, là... – Selon les données apprenez, actuelles,
3: c'est ça. c'est ça qui est recommandé.
1: – Exactement. Écoutez... Merci beaucoup d'être passé à notre émission, docteur Michel. Khalil, Abou Khalil. Écoutez, ce fut un plaisir de vous recevoir à CIBL. Et puis, vous êtes bienvenue pour une prochaine émission. On aura certainement un autre thème à traiter et on vous invitera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Alors, je vous embrasse, chers auditeurs, et on se voit la semaine prochaine avec M. Jean-François Magloire, VP à la Banque nationale du Canada, qui viendra nous donner des conseils pour le budget de famille. Alors, naturellement, c'est pas pour présenter les produits de BNC, mais plutôt de nous donner plein de petits trucs pour économiser avant l'arrivée des fêtes. Alors, je vous embrasse. Bisous, bisous. À la semaine prochaine.
2: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Votre employé, Malik, est blessé. Il éprouve une grande douleur. Les médecins, ses proches, tout le monde s'inquiète pour lui. Il ne pourra plus travailler pendant des mois. On lui dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique, comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST.
3: Courant d'air, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 1015 pour un voyage de musique et de découverte.
1: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
0: J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, Quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe. Chez Calois,
2: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
0: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
2: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec angle droit.
2: Chaque mardi de 11h à 11h30.
0: Sur CBL au 1015.
2: C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est pouvoir. C'est IBL, au cœur de la culture.